0: Radio Gherila Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu Bine v-am regăsit în emisiunea Metope Astăzi am ca invitat pe un cercetător pe care îl urmăresc de multă vreme cu mare interes și anume Tudor Dino, marele nostru specialist în studii neoele a scris o carte remarcată despre Bucureștiul Fanariot a scris o altă carte, ceva mai de mult despre Mavrocordat și uh, Dimitri Cantemir Cartea despre care uh, vreau să vorbim astăzi este foarte proaspătă a apărut uh, foarte recent da? e caldă încă uh, și anume Revoluția Greacă de la 1821 în uh, România o Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și țării Românești Este, cred, o perspectivă Foarte importantă Și, aș zice, nouă Pentru noi cel puțin, pentru români Asupra Revoluției De la 1821 Domnule Dinu, vă mulțumesc foarte mult Acceptat invitația mea Și vă întreb Cum s-a născut Proiectul acestei cărți pe care am citit-o Realmente pe nerăsuflate
1: A... Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Să ne facem și un pic de reclamă, să le spunem ascultătorilor că lansarea oficială a cărții va avea loc joi la orele 19 la librăria Humanitas Cismigiu. Îi așteptăm pe toți cu plăcere. Ideea cărții a apărut în felul următor. Cu ocazia festivităților grandioase organizate în Grecia, la împlinirea 200 de ani de la începutul luptei de eliberare de sub Turci, am constatat că nu există nicio monografie care să trateze lupta de eliberare a Greciei pe teritoriul țărilor române. La fel se întâmplă și în spațiul nostru. Singura lucrare de ansamblu dedicată Revoluției grecești în relație cu Revoluția Română, îi aparține academicianului Andrei Oțetea și a fost redactat în îndepărtatul anul 1945. Academicianul însă nu se arătase interesat decât de natura raporturilor dintre Tudor și Eterie, iar nu de scopurile grecilor, de acțiunile grecilor în sine. Ca atare mi-am propus... Într-o lume care cred că a depășit vechile naționalisme, agendele politice regimentate, să scriu o carte care să spună adevărul despre ce s-a întâmplat la 1821 și cu grecii și cu românii.
0: Și adevărul e destul de trist, de fapt, de ambele părți. Pentru că ce s-a produs în 1821, e de fapt o imensă bulibășală. pentru că toți, atât Ipsilanti cât și Tudor Vladimirescu, contau pe intervenția țarului Alexandru I. Adevărul e că țarul Alexandru I purtase deja un război împotriva Imperiului Otoman și legăturile existau de atunci. Tudor Vladimirescu, așa cum arătați foarte bine în carte, se ilustrase în timpul războiului Ruso-Turc de la 1808-1812, iar Ipsilanti era fiul unui domnitor, domnitorului care părăsise țările române și se refugiase în Rusia și nepotul unui martir pentru că vodă Alexandru Ipsilant a fost torturat până la moarte de către turci tot atunci, la începutul războiului de care vorbeam. Deci ei mizau pe sprijinul lui Alexandru I, pe sprijinul țarului. Și de fapt, toată bulibășala, tot haosul are acest punct de pornire. Faptul că eteria miza pe sprijinul țarului și acest sprijin nu a venit. Uh, și uh, haosul nu s-a produs numai între conflictele Nu între greci și români Ci și între greci, grecii între ei, români între ei uh, Mai multe categorii de greci de asemenea care s-au înfruntat Și într-o serie de războaie civile în uh, uh, anii ulteriori Scuze că am vorbit acum atât de mult loc să vă las pe dumneavoastră dar Cred că e o chestiune absolut esențială pe care nu trebuie să o pierdem din vedere, La da? faptul că s-au aruncat în gol, de fapt, în ianuarie 1821.
1: Dar spune că e o veche practică sau meternă na rușilor. Începând din secolul al XVIII, rușii au folosit religia comună cu creștinii din Balcani, creștinismul în forma lui ortodoxă, pentru a rupe teritorii de la Imperiul Otoman, fără a fi dispuși să trimită în Balcani suficiente trupe, astfel încât chiar să-i libereze acele teritori între ghilimele. Cam cum procedau rușii, să înțelegem. Începând de la TSE cu trimiteau agenți agitatori în teritori, în Peloponez. Gândiți-vă ce distanță uriasă este între Peloponez și granița Rusiei, care nu se afla atunci nici măcar la Nistru, grecii convinși că marile armate rusești de liberatoare aveau să vină imediat, se răsculau, cel mult apăreau o corabie două, că erau imediat frunte, pe acele corabii de altfel se aflau întotdeauna greci aflați în armata, în armata rusă și nu ruși jet be iar populațiile creștine din Balcani, erau trecute prin foc și sabie de ruși.
0: Uh, da, ăsta este un, un scenariu care se repetă în mod constant încă din secolul XVIII, că vorbim de o serie întreagă de războaie ruso otomane Este acesta scenariul recurent?
1: Da, este scenariul recurent în acele zone care sunt suficient de îndepărtate de granița dintre Imperiul Otoman și Imperiul Rus. Gândiți-vă că spațiul grecesc, care ajunge până, să zicem, la nord de munții Rodopi, ajunge în, deci în sudul Bulgarie, se află încă extrem de departe de zona de contact, de confruntare dintre cele două imperii. Acum, sigur, a se loc un episod ca, de natură să încurajeze pe eteriști. Mai exact, cucerirea Basarabii de la Imperiul Otoman, deci de la Moldova nu atât prin forța armelor cât prin trădare prin trădarea moruzeștilor care au fost apoi și executați pentru, pentru acest act reprobabil, trădare care era percepută ca un act ce a dus din punctul de vedere al creștinilor la eliberarea de subdominație otomană e foarte straniu pentru că Așa cum știți, după 1812, românii din Basarabia își pierd drepturile pe care le aveau în lumea otomană. Gândiți-vă că limba română care triumfase în Moldova, în veacul Fanariot, înlocuind definitiv limba slavonă și desigur și limba greacă, Poate lumea nu știe, domnii greci, începând de la Constantin Marocodat, le cer supușilor lor să folosească limba țării în actele administrative, nu limba greacă. Ei bine, această limba română ajunge să fie înlocuită de limba rusă peste noapte, în educație, în, uh, în biserică. Are loc o rusificare imediată, nu o eliberare, cum se spera.
0: E bine mă rog, procesul ăsta se intensifică mai degrabă în anii 1820, de de vine, pentru că întâi, mă rog, rușii se folosesc de figuri importante, dintre ei, este pildă guvernatorul Sturza. Al Basarabiei Sau mitropolitul Bănulescu Care este promovat foarte mult De autoritățile țaristență Aș vrea să revenim asupra Momentului inițial da? Și acestei greșeli inițiale de calcul Pentru că Ipsilant era foarte tânăr El era moștenitor unei tradiții familiale da? Nepot, fiul de moștenitor General în armata rusă, tânăr erou, fusese da, grav rănit uh, în războaiele napoleoniene, uh, era o figură care avea o aură cu totul aparte, însă era foarte tânăr, în mod evident lipsit de experiență. Uh, și se aruncă pur și simplu cu capul înainte, mizând că uh, pe faptul că cumva va reuși să forțeze mâna. Uh, sau că îi va face să susțină, deși avea semnale că acest lucru nu se va produce. Și cred că foarte importantă de asemenea este atitudinea lui Capodistria. Pentru că prima alegere a eteriștilor, pentru a fi căpetenia lor sau figura simbolică, a fost Capodistria, nu Ipsilantii. Capodistria care era ministru de externe al uh, țarului, trebuie amintit acest lucru. Ori Capodistria, fiind mult mai prudent, mult mai experimentat, un diplomat extraordinar, a declinat această onoare atât de periculoasă. Uh, cred că e foarte important acest contrast între, pe de o parte, înțelepciunea lui Capodistria și, de cealaltă parte, eroismul. Poate inconștientă al lui Ypsilanti.
1: Da, să, să le spunem ascultătorilor noștri că la baza tuturor acestei acțiuni se găsește așa numită eterie. Eteria a fost o organizație apărută în 1814 la Odessa. Odessa care tocmai ajunsese la granița Imperiului Otoman de către trei negustori, să zicem, faliți, dar foarte patrioți, convinși că Rusia îi va putea ajuta era, o, era un moment în care, spre deosebire de celelalte popoare balcanice, Grecia ajunseseră la o, la o maturitate. Ideile revoluționare franceze se impregnaseră puternic în intelectualitatea și negustorimea greacă. Grecii erau dispuși să investească foarte mult în, în revoluție. Apăruse o pătură greacă foarte bogată, ca urmare nu numai a comerțului pe uscat, care se întinsese până în Europa centrală, până în spațiul german, dar și, după 1774, grație recapătării dreptului grecilor, după pacea de la Criciucainergie, de a face comerț pe mare. Ei bine, această organizație secretă de tip masonic, care se poate dezvolta foarte bine în țările române, care se aflau... Uh, la adăpost de ochiul foarte vigilent al înaltei porți, pentru că pe teritoriul nostru nu exista decât un număr minim de turci, exista poliția beșlilor, exista un secretar al domnului și o fanfară cam atât. Ei bine, ei își dau seama, deși militau pentru eliberarea prin pe propriile forții, că numai cu ajutorul rușilor pot dobândi independența. Și, cum a spus foarte corect, se gândesc la ministrul de externe al țării. Ignorând însă contextul politic. În 1815 tocmai se constituise Sfânta Alianță care își propunea să aducă liniște în Europa și să mențină statul quo după răsturnarea extraordinară pe care o genera războaile napoleoniene. Iar țarul devenise și el garantul respectării ordinii europene de până atunci. Ei bine, ministrul de al țarului, era un grec nobil, un conte din insula Corfu, care avea mai târziu să devină primul lider al statului grec, refuză cu diplomație. De asemenea, știm că Ipsilanti a fost la țar pentru a cere uh, concediu. Iar țarul i-a spus, când Ipsilanti foarte timid, sunt marturile fratelui să... Uh, a început să zic că știți, să încercăm. I-a tăiat imediat microfonul, am zice noi asta și a zis sunteți tânăr entuziast, numai că acum Europa e liniștit. Ipsilanti știe și ține ascuns față de colaboratorii lui faptul că nu va fi susținut în demersul lui
0: revoluționar de ruși. Da, aici apare o întrebare. Uh, pentru că e, e o mare întrebare. El este oare convins că rușii nu vor interveni, sau crede că aruncându-se cu capul înainte va forța mâna. Pentru că impresia mea este că Ipsilanti are această iluzie. Are iluzia că începând o acțiune de amploare, Va provoca până la urmă o reacție din partea țarului, care nu se produce, pur și simplu. Adică, am impresia că el nu e pur și simplu un care i-a păcălit pe ceilalți. În primul rând, s-a înșelat pe el însuși.
1: Da, eu sunt de acord cu această a doua variantă. El a sperat că, provocând o mare revoluție, îi va determina pe turci să intervină fără a obține acordul Rusiei, conform Tratatului de Pace de la București din 1812, nici Rusia, nici Turcia nu puteau trimite trupe în principate dacă nu aveau acordul celelalte puteri. Ipsilatii așa gândi. există documente care ne arată acesta al lui de a gândi, îi determinăm pe Turci să intre și atunci rușii se solidarizează cu noi. Marea problemă a fost însă că Ipsilanti a trecut prultul într-un gest rămas celebr, în uniformă de ofițer de general rus, fără armat. El se ducea să elibereze întreaga peninsulă balcanică, căci deja renunțase la proiectul de a merge pe uscat el singur la Trieste și de acolo cu un vapor în Peloponez, zona Greciei cu cea mai mare populație elenă din imperiu și fără oaste, o să-i libereze întreaga penisulă
0: nisulă balcanică. Uh. Da, a spus un lucru foarte important, uh, care de anumite este uh, uh, analizat în carte. Da? Și cred că e un moment esențial. Și anume, decizia lui Ipsilanti de a nu se mai duce în peloponez, așa cum era proiectul inițial. De ce spune? Pentru că mai târziu, focarul cel mai important de luptă împotriva dominației otomane este Peloponezul. Acolo se vor lupta grecii împotriva turcilor cu unele victorii, înfrângeri îngrozitoare, dar ăla este locul, focarul principal al luptei grecești pentru eliberare. Și cum se face totuși că Ipsilanti, în loc să se ducă în Peloponez, vine în Moldova și țara românească. haideți să facem o scurtă pauză publicitară și așteptăm răspunsul după pauză. Radio Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună cu invitatul nostru de astăzi, Tudor Dinu, autor al unei admirabile cărți despre Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și țării românești, apărută la editura Humanitas. Și înainte de pauză, tocmai ridicasem o întrebare fundamentală legată de... Decizia lui Alexandru Ipsilanti de a începe revoluția în țările române, de a trece în Moldova, în loc de a se duce în Peloponez, unde de fapt mai târziu s-a aflat, cum spuneam, focarul principal al luptei grecești împotriva dominației otomane.
1: Da. Divergențele de opinie între diversele facțiuni ale ederiei, între diversele facțiuni revoluționare, erau uriașe. Trebuie care s-a decis ca în octombrie 1820 să se reunească toți revoluționarii în carantina de la Ismail, în sudul Basarabiei. Acolo au fost, niște confruntări foarte puternice de, de idei. Uh, unii susțineau că pregătirile în Peloponez sunt complete, în peloponez, pentru că peloponezul, trebuie să spunem adevărul, era singura zona Greciei care avea o populație majoritară greacă. Trebuie să ne gândim că stăpânia otomană însemna și o prezență islamică foarte puternică. Nu erau 10% musulmani. Musulmani erau și 50% și 60% în unele zone și peste 70%, nu așa, în Bosnia, așa cum știm cifrele. Creștinii nu au crescut, evident, după apariția noilor state naționale. Mișcarea din țările române era văzută în acel moment la Ismail numai ca o mișcare de diversiune. Eteria găsise acolo, citez din planul general al Eteriei, care a fost apoi aprobat cu o largă majoritate, găsise pe un anume Tudor, căpetenia bărbaților înarmați din Craiova, pe care îl însărcinase cu revoluția. Urma să fie o revoluție la noi care să folosească exclusiv ca uh, mișcare de diversiune menită să-i determine pe turci, să-și trimită trupe spre nord, ca atare să-i facă beruși, să intervină în nord iar grecii să fie liberi în Peloponez. mai ales că pe teritoriul tenisării balcanice existau și alte tulburări în, în Epir, în zona vestului grecii, un pașă albanez, foarte ambițios, alipa așa de Tepelena, se afa în conflict cu trupele sultanului de multă vreme. Ei bine, lucrurile păreau să arate bine. Era un scenariu plauzibil. Numai că, la un moment dat, Ypsilanti, întors la Chișinău după o scurtă boală, își revine și decide să pornească înspre Peloponez ne spune confidentul lui de atunci, principei Iorghe Cantacuzino, îi se spusese că nu sunt gata pregătirile. El a trecut în mod straniu peste această hotărâre luată de apropiații săi și a dat ordin să se strângă trupe Moldova. El trece granița așteptând ca moldovenii și la noi în studi, Tudor Vladimirescu, să-i pregătească oștirea. În Moldova lucruri stau inimaginabil de bine pentru cât de stranie era această pretenție. Domnul Moldovei, Mihail Șuțu, o personalitate remarcabilă, un bărbat frumos, elegant, extrem de elocvent, cult, favorit al marelui Vizir, decide să abandoneze totul pentru patrie. Așa cum a decis într-o primă fază Ipsilani. La fel procedează le Postelnic al Moldovei. Iacova chierism. O personalitate și mai remarcabil, Unul dintre cei mai mari autori dramatice ai Greciei la începutul secola al XIX. Apoi va fi profesor la Universitatea din Geneva. Fuge din țările române și este primit la Geneva unde devine profesor. Ca să vă imaginați totuși nivelul de cultură al fanarioților. Numai că câți oameni se puteau aduna în Moldova pentru a elibera întreaga peninsulă balcanică, mai ales că în țările române, începând de la Constantin Marocordat, nu mai existau armate organizate, propriu-zise. Existau trupele de arnăuți în primul rând, care erau, într-un termen mai modern, niște bodyguards. Niște bodyguards ai Domnului și, respectiv, ai boierilor, care se ocupau nu numai cu activitatea de protecție, ci cu jafuri și alte... Și mai existau diverse uh, corpuri de uh, polițienești sau de armată menite să asigure ordinea, să păzească granițele, inclusiv celebrii pandurea lui Tudor Vladimiesc. Ca atare o armată profesionistă nu se putea crea din țările române. a problema lui Țilantie a fost că n-au avut decât câțiva arnăuți care nu luptau atât pentru cauza eliberării grecii, cât pentru bani. Când a dat bani, lucrurile au mers bine. Când a am la lui Sava. A lui Sava și mulți alții la lui Sava în țara românească și ale multor altor anăuțări domniei ai boierilor în Moldova. Mai existau tot felul de infractori aparținând lumii interlope, că auzind de banii pe care e gata să-i plătească conducătorii teriei sau... Uh, încadrați și ei s-au înrolat în armata eliberatoare, dar nu se gândeau decât cum să se îmbogățească de pe urma jafului. Și exista și o, a treia și cea mai frumoasă parte a acestei armate, erau acei tineri veniți de pe băncile școlii, din Rusia, din țările române, inclusiv de la universități occidentale, că au lăsat totul pentru a sacrifica viața în vederea eliberării grecii. Desigur că, cu tot entuziasmul lor, ei nu erau militari. Sacrificiul lor a fost unul eroic, dar, în bună măsură,
0: dureros și inutil până la un anumit punct. Niciodată sacrificiul nu e inutil. Da? Întotdeauna sângele martirilor aduce roadă. de minte e interesant cum se referă la evenimente din trecutul glorios al Greciei, da? cum se referă de pildă la bătălia de la Termopile. Da? Mitul Termopile joacă un rol. Da? Când uh, sunt hotărâți să moară până la unul, uneori chiar e adevărat, alteori este o uh, transformare legendară ulterioară, da? cum este uh, cazul lui Iordache da, despre care uh, mitologia națională grecească spune că s-a sinucis ca să nu fie prins. De fapt, așa cum bine arătați în carte, n-a fost chiar așa, mă rog, asta nu-i știrbește cu nimic eroismul Dar aș vrea să deplasăm atenția de la Alexandru Ipsilanti la cealaltă figură, și anume Tudor Vladimirescu, Care apare în cartea dumneavoastră ca un... un ambițios uh, care uh, dăduse foarte bine din coate până în 1821, da, și croise un drum extraordinar. E un fel de, nu știu, Julien Sorel, așa, un fel de ambițios da, care reușește prin calitățile lui remarcabile să, să devină foarte bogat, da, cum arătați, da, întâi în serviciu unor boieri, uh, olteni foarte importanți, apoi pe cont propriu, dă din coate, se afirmă în războiul ruso turc din 1808-1812 și mi se pare cumva că și el are iluzii. Deși e foarte diferit de Alexandru Ipsilanti. Da? Alexandru Ipsilanti este un principe, un mare aristocrat, în timp ce uh, Tudor Vladimirescu e un om din popor, uh, fără prea multă cultură, care însă și-a căruit un drum în viață. Da? Uh, ei sunt foarte diferiți, dar undeva și Tudor Vladimirescu are iluzii. Într-o primă instanță, crede și el că uh, țarul Alexandru va interveni, uh, după care înțelege că nu se va întâmpla acest lucru și încearcă să să salveze ce poate fi salvat, din perspectiva lui, și cumva îi se urcă la cap. Da, are uh, ideea că ar putea deveni el domnitorul țării românești, ceea deci, ce, evident, este o iluzie.
1: Da. Tu, doamna o personalitate cu totul fascinantă. Este, aș zice eu, cel mai reușit exemplu de homonovus cu termenul latin, sau self-made man, pe care îl cunoscuse țările române. Gândiți-vă că n-am avut un astfel de caz de moșnean care ajunge pentru scurtă vreme practic să fie domnul Tudor, domnul țărilor români. Această ambiție nu e nimic rău. Ambiția totuși mână, mână lumea. Nu, nu trebuie să-l, uh, să-l condamnăm chiar atât de tare pentru această ambiție. Este extraordinar cum el încearcă toate modalitățile posibile în epocă pentru a se îmbogăți și pentru a face carieră, Cariera armelor, administrația, care aduce bani, negoți și apoi politică. Reușește pentru foarte scurtă vreme să ajungă sluge. El a fost sluge, nu știm exact, știm că doar înainte de 1808 să fi fost una, două, trei luni în timpul ocupației rusești nu știm cu exactitate. Ce e important este că atunci el nu numai că primește gradul de poruci de locotenent în armata rusească, primește decorația lui fătului Vladimir, primește și un inel cu monograma țarului, dar intră în legătură cu consulatul Rusiei, începe să frecventeze consulatul la Rusiei la București că e un focar un focar de indrigi grecești, în primul rând. Și ce e foarte important, și asta nu s-a remarcat din cât știu el din istoriografia noastră, pe această filieră intră Tudor în legătură cu ideile liberale, de sorginte franțuzească, cu privire la emanciparea poporului. Aceste idei pe care nu le va duce la capăt, sigur, drumul lui în această direcție a fost mult exagerat de istoriografia de, de sorginte marxistă, aceste idei le adoptă datorită eterii. Și trebuie spus de ce acest lucru s-ar putea să vă uimească. Alexandru Ipsilant era mult mai revoluționar și mai radical decât Tudor Vladimirescu. de îndată ce ajunge în Moldova, în prima zi, când se trezește, că ajuns târziu, se gândește... Să dă o proclamație prin care să anuleze toate privilegiile de care se bucurau anumite clase ale țării. De exemplu, boierina, care nu plătea niciun fel de impozite. La fel, în bună măsură, clerul. Se gândește să răsfoarne complet a, 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 rânduiala din țările române. Noroc că se afla lângă el Iacova Cherizu, care i-a spus în acel moment... A, dacă le retragi privilegiile boierilor, nu o să te mai finanțeze nimeni. Și așa renunță. Să ne mai gândim că Alexandru Epsilante, atunci când se afla la Târgoviște, în aprilie-mai 1821, propune o Constituție de tip Iacobin pentru viitorul țărilor române. Nu numai că uh, decide să nu mai fie domn pământeni, să fie domn pământeni și nu domn greci, Lucru pe care Tudor nu-l îndrează nici. Tudor. Da, a,
0: aici aș vrea să, să insist asupra unui lucru care este fascinant, și lumea crede fix pe dos. Tudor Vladimirescu nu voia domnii pământeni. Bun, era mulțumit cu puterea lui, evident. Dar nu, în proclamațiile lui nu apare revendicarea Domnilor pământene. În timp de Ypsilanti, da, asta este e- extraordinar că lucrurile stau exact pe dos, în privința asta cel puțin. Da? Sigur că apare de sigur marea problemă a uciderii lui Tudor Vladimirescu, da? care fără îndoială o imensă greșeală, adică e și o crimă și o greșeală, dar iarăși se vede foarte bine în cartea dumneavoastră cum a apărut acest complot care a dus la eliminarea lui Tudor Vladimirescu.
1: Dar să, să spunem mai întâi că Tudor Vladimirescu cerea ca domnul Grec să vină soție numai de patru boieri din Fanar, în, Vlad- în vreme ce Ipsilanti spunea să nu mai fie niciodată domni străini în țările române, domnul să fie controlat de o adunare legislativă. Pentru prima dată, proiectul unui parlament provine de la Alexandru Ipsilanti în istoria noastră. În ceea ce privește. Uciderea lui Tudor, aveți dreptate. A fost o, o. Sigur, nu putem lucra în istorie cu principiile morale pe care le cunoaștem. Din punct de vedere politic, a fost o gafă uriașă. De ce au decis să îl ucidă eteriștii pe Tudor Vladimirescu? Au decis să-l ucidă pentru că i-a trădat într-o primă fază. Tudor Vladimirescu a fost identificat de eteriști și perceput de ei drept o unealtă docilă în mâna lor. Ei nu au realizat ce personalitate copleșitoare era Tudor. Tudor nu s-a lăsat uh, controlat de aproape nimeni. A încercat să își impună voință. Iar atunci când și-a dat seama că eteriștii nu mai sunt susținuți de Rusia, a început să negocieze cu un altă parte, Inclusiv primițându-i sultanului prin intermediul pașei de Giurgiu și respectiv de Silistra, o scrisoare în care se oferea să-l prindă pe Ipsilanti și să-l predea otomanilor în condițiile în care aceștia aveau să-i dea un ajutor militar. Avem acest document și avem și semnătura lui rezoluția sultanului Mahmud pe acest document. Spune sultanul: Nu luați în seamă aceste viclenii ale ghaurilor. Noi ne pregătim de lup. Nu știm exact ce se spune în spatele acestui document.
0: Era clar că tu doi, că da, mai este, că... este domnule, Dinu, mai este un aspect, trebuie să spun foarte trist, uh, care reiese din din uh, cartea dumneavoastră și anume toate trădările făcute de geaba. Da? Pentru că și Tudor Vladimirescu a încercat să-și salveze pielea vânzând pielea, lui, pielea ursului din pătere și anume lui Psymanti. Apoi cei care l-au dat pe Tudor la rândul lor au făcut iluzii că felul ăsta vor scăpa. Și tot așa, adică sunt rădări fără rost. Pentru că oricum autoritățile otomane considerau pe toți niște bandiți care trebuie... Omorâți, căsăpiți, jupuiți de viu, că unii chiar au fost jupuiți de viu la uh, Constantinopol. Deci, această uh, iluzie pe care diferiți actori uh, ai evenimentelor le-au avut că ar putea scăpa trădând pe alții. Și asta e, de fapt, partea foarte tristă: uh, și în, în legătură cu Tudor, și în legătură cu Sava uh, Focianou, despre care am vorbit mai devreme. Uh, și așa mai departe, că sunt și alții care au încercat să uh, obțină îndurare de la turci Și n-au obținut niciun fel de îndurare de la turci Pentru că turcii tratau pe toți ca pe niște uh, răzvrătiți uh, așa și, uh, Aș vrea să revenim totuși și la un alt aspect Pentru că uh, Tudor Vladimirescu uh, a suscitat mare mulțumire Din partea propriilor lui locotenenți Asta mi se pare foarte important. Da. În primul
1: rând, să spunem că Tudor a suferit un șoc. În momentul în care a aflat că trupele otomane sunt la porții de București, el a luat o decizie curajoasă. A decis să se, re- să se retragă în Oltenia pentru a salva București, care ar fi urmat să fie trecut prin foc și sat. Uh. Această retragere, nu după luni de zile în care le promisese oamenilor săi, le promisese pandurilor, le promisese țăraniul, își promisese și lui însuși funcția de domn al țărilor române, pe care sursele grecești confirmă că eteriști i-o oferiseră. Se spune în sursele grecești, i-au făgăduit că urmea să urce pe tronul lui Decebal. În sursele grecești de epocă, noi eram Dacia. În secolul al XIX, uh, ce începutul secolului al XIX. Ei bine, dintr-o dată, vede că pierde tot. Și fugar se întoarce spre Ortenia unde nu știe ce o să se întâmple, nu știe ce să facă, poate rușii totuși vin, continuă să creadă că poate rușii vin, poate lisi se alătură și suferă un șoc. La fel de dezamăgiți erau și pandurii. Era momentul în care tu trebuia să găsească vorbe de îmbărbătare, că vă amintiți. El era singurul care cunoștea duhul pandurilor și putea să le țină cârma lor. Și în acel moment, în loc să, să caute, să refacă acea legătură puternică dintre comandantul militar și soldat, nu face altceva decât să încerce să impună o disciplină de fier, să execute peste 20 de capitani de panduri pentru că au comis mici furtișat. Se întâmplă ceva cu Tudor. Dezamăgirea aceasta îl face să uh, piardă legătura cu colaboratorii săi. Dacă ar trebui să găsim însă un vinovat moral pentru uciderea lui Tudor, eu nu l-aș găsi atât pe Ipsilanti, l-aș găsi pe locotenentul lui Tudor. Pe cel mai apropiat colaborator al lui, este Dimitri Macedonski, cel care din dorința de a prelua conducerea pandurilor s-a oferit să-l predea pe Tudor, să-l trădeze garantându-l lui, dacă Olimpiotu și probabil acesta la rândul lui lui Psilani, că toți pandurii, o forță militară profesionistă și încă mai numeroasă decât cea armată eteriste, aveau să treacă de partea greci. Evident, a fost o promisiune falsă, fiindcă pandurii neplătiți, știind că familiile lor, vor, din nord în general, vor cădea pradă invazii otomane, l-au părăsit. Și să spunem un lucru foarte dureros și care nu a fost remarcat de istoriografia noastră, Tribunalul care l-a condamnat la moarte pe Tudor, chiar dacă a fost probabil alcătuit la ordine lui Ypsilanti, a fost alcătuit din boieri pământești. Unii aveau origine grea, alții nu aveau origine grea. Din păcate, cei care l-au condamnat la moarte
0: pe Tudor au fost valari. Mai mult de atâta, într-o primă instanță, Alexandru l la grațiat.
1: Da, și acesta este un fapt fără precedent în analele dreptului internațional. Grățierea nu poate fi revocată. Aici responsabilitatea îi revine lui Iordache Olimpiotu, un apropiat al lui Tudor, fusese rătovarăși de arme încă din perioada războiului Ruso-Turc de la 1806-1812, Tudor era în viziunea lui Iordachie creația sa. El îl promovase pe Tudor, îi oferise tronul de care vorbeam, îi oferise finanțare pentru începutul revoltei. Alături de uh, iordache, Tudor jurase să meargă până la capăt pentru eliberarea creștinilor din Balcanii. Uh, depășind orice fel de naționalisme. În acest superb jurământ pe care l-a descoperit profesor Ocetea arhiva din Budapesta, avem textul în limba germană, se spune să nu cumva să zic că grecul că e superior albanezului, că românul e superior bulgarului, cu toți creștinii trebuie să se unească pentru eliberarea de sub-islam. Ei bine, Tudor, ei bine, Iordac, consideră executarea lui Tudor de un pariu personal și insistă foarte mult. Prezintă noi dovezi suplimentare și obține această, această execuție cu Tudor abuzivă pentru că nu mai era susținută de niciun act. Da,
0: pare că este și vorba de o. Uh... Trei de la iubire la ură, dacă fusese atât de legați înainte. Da? E și o miză personală, pare se din partea lui Ordachi Olimpiotul, care, pe de altă parte, e considerat un fel, fără un erou uh, al luptei grecești de, de liberare, pentru că a murit uh, la Seput. Dar înainte vreau să evolăm și bătăliile principale. Da? Sigur, bătălia de la Drăgășani, uh, fără îndoială, cea mai importantă bătălie. Uh, la sfârșitul lui mai uh, 19, uh, 1.921, uh, e o bătălie care totuși grecii uh, sunt în superitate de perică, da? Sunt uh, mai mulți uh, în armata condusă de Ypsilanti și uh, totuși sunt uh, bătuți mări să zicem, da? pentru că au în fața lor trupe antrenate uh, și chiar de elită așa cum arătați. Dar au, au mai fost
1: și multe alte greșeli strategice în condiție în care logica din teren ar fi spus că grecii trebuiau să câștige această bătălie. Era singura bătălie pe care grecii aveau șansa reală de a o câștiga. Numai că au, au făcut niște greșeli absolut copilărești. Așa cum știți, zona Drăgășean e una de deal, cu frumoase coline acoperite de viță de vie. Ei nu au avut grijă să ocupe acele coline astfel încât să poată controla toată valea. S-au dus cei mai mulți dintre luptătorii lor buni pe câmpul de luptă după o noapte de beție prin camele de da drăgășa. Au decis să se lupte imediat, fără să mai aștepte o zi, așa cum spunea Iordache Olimpiotu, deși ploase în continuu. Și toate hainele lor erau luarcă, dar nu numai hainele ci și praful de bușcă, nu s-au putut aprinde um, fitilurile tunurilor. A fost o, o situație absolut critică. A fost, o, a fost o greșeală uriașă care a făcut să se sacrifice viața luptătorilor din acel batalion sacru la care ne-am referit, acea formațiune de pedești de elită alcătuită de Alexandru Ipsilandi și de Gheorghe Cantacuzino pe teritoriul țărilor române, la Focșani, pe modelul uh, batalionului Sacru, care asigurase hegemonia tebană în secolul IV-lea înainte de Hristos.
0: Da, iar da? și avem aceste referințe antice. Da? Bălia de la Termobile, batalionul Sacru, da? e, e foarte frumos asta, da? cum uh, grecii în lupta lor pentru eliberare mobilizează Bă, bă, mai figuri sau mai mituri ale antichității.
1: Răspund acum sau după pauza
0: publicitară? Da, și un moment că mai sunt. asta e cea mai importantă bătălie, da? fără îndoială, dar mai sunt altele, mai, mai puțin importante despre care vorbiți în carte, reluăm după pauza publicitară pentru încă câteva minute. Am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună până cu Tudor Dinu, care a publicat o nouă carte remarcabilă, Revoluția Reacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și țării românești, și aș vrea să evocăm foarte rapid Marile Bătălii. Cea mai importantă, evident, e bătălia dezastroasă de la Drăgășani, pierdută de Ipsilanti, care după aceea și fuge din țara românească, dar mai au loc o serie de bătălii mai mici și aș vrea să le evocăm rapid. Da,
1: pe, Pe cât de lași? Și nedemn a fost comportamentul ypsilantic care a decis să fugă, părăsindu-i pe tovară și săi de luptă. Ba chiar atunci când trecea granița, s-a grăbit să trimită o proclamație inclusiv către presa occidentală în care își înfiera poștii subordonați și nu recunoștea nicio parte de vină. Pe atât de eroic a fost comportamentul celor rămași pe teritoriul țărilor români. Mulți, deși știau, era evident că totul era pierdut au continuat să lupte cu un eroism care pare desprins din povești. Evident că toată această ideologie a eroismului grecilor din Antichitate, care era înculcată la sfârșitul secolului al XVIII, a începutul secolului al XIX, în toate școlile grecei din imperiu și mai ales în Academiile Domnești de la București și de la Iași, și-a făcut efect. Astfel. Grecii au luptat cu un eroism extraordinar pe malul Dunării, la galați, au luptat la sculeni pe malul prutului, unde rămăseseră singuri, spune cronicarul moldovean, Manolache Drăghici, vornicul. Toate lipitorile, toate gunoaiele au fugit. Și au rămas numai grecii adevărați, numai eroi. Toți aici cronică le recunosc eroismul. Tinerilor din batalionul sacru la drăgășan, celor alți greci, erau mari dușmani ai greciilor. Erau nemulțumiți de jefuirea principatelor, de trecerea lor prin foc și sabie. Ei bine, asta ne uimește, cum grecii preferă, în loc, să încearcă, în loc să încerce, să fugă în Rusia, se putea fugi în Rusia, în loc să fugă în carantină, era deschisă la sculei și ei preferă să se să reziste într-o tabie, într-o fortăreață de pământ și de bârne. Turcii aveau tunuri puternice și preferă cei mai mulți să moară până la unul. Este, este un gest inexplicabil <coughs> dacă merită laudă.
0: Da, uh, acum uh, toată uh, urmarea uh, este în aceeași direcție, pentru că uh, în țările române se termină toată Zavera în 1821. Sigur, trupele turcești mai rămân încă un an pe teritoriul României până în 1822. Însă, începe pe 25 martie, de buna vestire, adevărata ridicarea grecilor în Peloponez și tot ce urmează în anii următori. ulterior, este de un eroism, aș zice, înălțător, deși iarăși apar conflicte între greci. Dacă asta pare a fi fost un fel de fatalitate uh, din start, da? luptele între greci. Uh, ceea ce mă duce cu gândul la uh, tucidide, da? că și la tucidide avem mereu conflicte, da? această uh, natură conflictuală a, a, uh, a uh, grecilor, să spunem, nu știu dacă se poate face o asemenea generalizare, însă uh, luptele uh, între greci sunt uh, 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 foarte dure, Și apar de la început, din 1822-23, un război civil care acompaniază războiul de liberare împotriva turcilor. Însă, una peste alta este o epopee grandioasă, până la... Recunoașterea independenței prin protocolul de la Londra la sfârșitul anilor 20 Apoi Capodistria care devine regent Mai târziu Otto devine rege al Greciei Totuși este prima țară care reușește să se elibereze nu doar prin forțe proprii, dar în mare măsură prin forțe proprii. Pentru că, sigur, intervin și marile puteri. Și intervenția marilor puteri a fost uh, decisivă.
1: Da, să spunem că așa gândeau și mulți chiar din momentul desfășurării luptelor pe teritoriul țărilor române, că Dihonia este morbul, boala prin excelența grecilor. E straniu cum acest această stare conflictuală, această invidie care îi caracteriza pe unii pentru ceilalți coexistă cu un eroism excepțional. Uh, Lui ajung însă din cauza acestor conflicte interne într-o situație absolut critică. Dacă nu interveneau marile puteri, Grecia nu a fi câștigat independența. Grecia, însă prin sacrificiul lor care a fost perceput Ca unul fără precedent în istoria modernă, de către toți intelectualii europeni trecuți pe la școala culturii clasice și care fac presiuni încet încet asupra guvernelor lor, reușesc în acest fel să obțină independență. Dar conflictele dintre ei au pus sub semnul întrebării. Această reușită care a fost fundamentală, cum ați zis, pentru toate popoarele balcanice. Grecii ne-au dat tuturor modelul că putem scăpa de sub tirania semilunei.
0: Mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Am putea continua discuția, este absolut pasionantă. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc din inimă și dau tuturor întâlnire să până la viitoare, tot așa, marți la ora două, la Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla